0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스
1: 속속.
2: 여러분 안녕하십니까. 9월 26일 화요일에 전해드리는 cbs 아침 뉴스 김은영입니다. 항저우 아시안게임에 출전한 우리나라 선수단이 이틀 연속 금메달을 5개씩 따내며 선전했습니다. 수영 대표팀은 아시아 신기록으로 아시안게임 사상 첫 단체전 금메달을 땄습니다. 중국 항저우에서 박세훈 기자가 보도합니다.
3: 골든데이는 계속됐습니다. 우리 선수단은 어제 수영과 펜싱, 사격, 태권도에서 금메달 5개를 보태 개막 이틀 만에 10개를 채웠습니다. 황선우와 김우민, 이호준, 그리고 양재훈이 출전한 수영 남자계형 800m에서는 7분 01초 73의 아시아 신기록과 함께 값진 금메달이 나왔습니다. 단체전에서 우리나라가 금메달을 딴건 이번이 처음입니다. 남자 자유형 50m에서는 지유찬이 대회 신기록을 세우며 금메달을 따냈습니다. 펜싱에서는 이틀 연속 우리 선수들끼리 결승전을 펼쳤습니다. 오상욱은 남자 사브르 개인전 결승에서 구봉기를 제치고 금메달을 땄습니다. 오상욱 선수입니다. 저번에 제가 기억이 긴장을
4: 많이 했었는데. 가지고
3: 구봉기는 아시안게임 4연패 도전이 좌절됐지만 대표팀 후배 오상욱의 우승에 오히려 더 기뻐했습니다. 장준이 출전한 태권도 남자 58kg급과 사격 남자 10m 러닝 타겟에서도 나란히 금메달을 수확했습니다 우리 선수단은 오늘 수영과 태권도 사격 등에서 금빛 레이스를 이어갑니다. 대회 사관왕을 목표로 내건 수영 김우미는 남자 자유형 1500m 경기에 출전합니다. 중국 항저우에서 CBS 뉴스 박세훈입니다.
2: 유도 경기에서는 남북 대결이 있었는데 예전 단일팀이었던 북한 선수가 경기 후 악수를 거부했습니다. 얼어붙은 남북관계의 단면이 드러났다는 평가가 나옵니다. 이어서 최인수 기자입니다.
5: 항저우 아시안게임 유도 남자 73kg급 16강전에서 강헌철이 경기 막판 북한 김철광에게 빗당겨치기 한판패를 당했습니다. 패배한 강헌철이 먼저 손을 내밀며 다가갔지만 김철광은 이를 거절하고 뒤돌아 경기장을 나가버렸습니다. 경기 후두 선수가 악수를 한뒤 서로를 향해 고개를 숙여 인사한 다음 경기장을 벗어나는 유도의 예의와 규범에 어긋나는 행동입니다. 북한 김철광은 5년 전 세계선수권대회에서 남북 단일팀으로 출전한 경험이 있는데 이후 국제대회에서도 한국 선수들과 친분을 표했던 것으로 알려집니다. 얼어붙은 남북관계의 단면은 사격단체전 시상식에서도 나왔습니다. 은메달을 목에 건 북한 선수들은 금메달을 딴 한국 선수들이 시상식 단상에 함께 모여 사진을 찍자고 손짓했는데도 이를 외면했습니다. 이후 조금 더 가까이라도 붙어서 촬영을 하자는 제안에도 호응하지 않아 어색한 분위기가 연출됐습니다. 다만 유도 여자 70kg급에서는 한의주를 제압한 북한 문성희가 먼저 손을 내밀어 악수하는 등 다른 모습도 보였습니다. CBS 뉴스
2: 최인수입니다. 코로나19로 국경을 봉쇄했던 북한이 3년 8개월 만에 국경을 완전히 개방했다고 중국 언론이 보도했습니다. 양승진 기자의 보도입니다.
6: 중국 관영 CCTV가 북한이 규정에 따라 외국인 입국을 허용했으며 입국 후 이틀간 격리해야 한다고 전했습니다. 3년 8개월 만에 국경 개방은 북한이 관광객 유치를 통해 대북 제재를 피할 수 있는 합법적인 외화벌이에 나서겠다는 뜻으로 풀이됩니다. 북한은 국경 개방을 공식화하기 전부터 시험적으로 국경의 문을 열어왔습니다. 지난 7월 초 마스크 착용 의무화를 해제한 뒤 7월 7일 북한 전승절을 계기로 러시아와 중국 대표단의 입국을 받아들였습니다. 이어 북한과 중국 간 하늘길이 열렸고 8월에는 중국 항저우 아시안게임에 참가하는 북한 선수단이 국경을 넘기도 했습니다. 하지만 일반인들을 대상으로 한 관광 등 본격적인 교류 재개는 이루어지지 않았습니다. 미국 정부는 북한이 코로나19 사태 이후 처음으로 국경을 완전히 개방한 것과 관련해 북한과 외교를 추구한다는 원칙을 재확인했습니다. CBS 뉴스 양승길입니다. 영장이 발부되어서 구체사에 간다 하더라도 또 구속적 부심 또 신청하고 또 보석청구 또 하고 계속 싸워 법적으로도 계속 싸워야 되고요. 그리고 당대표직도 내려놓으면 안 된다고 생각해요. 억종 출마도 하고요. 억종 결제도 하고요. 이건 기싸움이에요. 기본적으로. 급기야 우리 당 국회의원들은 가결이냐
4: 부결이냐를 고백함으로써 자신을 증명해야 하는 상황에 내몰려 있습니다. 저는 자기 증명을 거부합니다. 배신 가결표 색출 피의 복수와 같은 소름 끼치는 마녀사냥이 벌어지고
5: 이재명 대표는 영장실질심사를 위해 오전 9시 45분경 서울중앙지법으로 출석합니다. 이 대표의 별도 입장문은 없습니다.
2: 더불어민주당 이재명 대표의 구속 여부가 이르면 오늘 밤 결정됩니다. 민주당의 운명이 결정되는 오늘 당내에서는 새 원내대표를 뽑는 선거도 동시에 진행됩니다. 정석호 기자가 보도합니다.
4: 이재명 대표는 오늘 오전 10시 서울중앙지법에 출석해 구속 전 피의자 신문을 받습니다. 민주당 검찰 독재 정치 탄압 대책위원회 박찬대 공동위원장입니다.
7: 이번 영장 청구는 검찰 독재 정권이 얼마나 무도한지
4: 보여주는 역사적 사례로. 정치권에서는 이 대표 구속 여부에 따라 총선을 앞두고 민주당의 명운이 갈릴 것으로 보고 있습니다. 우선 이 대표가 구속될 경우 이 대표는 정치적 입지에 큰 타격을 입을 것으로 예상됩니다. 당내에선 비명계를 중심으로 친명 지도부 총사태를 강하게 요구할 것으로 보이면서 개파 간 갈등이 표출될 가능성이 큽니다. 반대로 영장이 기각될 경우 이 대표는 사법 리스크 부담을 일부 덜수 있지만 향후 공천 과정에서 비명계에 대한 이른바 공천 학살이 자행될 수 있어 개파 갈등이 벌어질 가능성은 여전합니다. 민주당은 같은 날 오후 2시 신임 원내대표 선거를 진행합니다. 이번 선거는 이 대표의 체포동의안 이탈 사태로 인한 전임 원내대표 사태로 열리는 만큼 비명계에서는 후보를 내지 않았습니다. 김민석, 홍익표, 우원식, 남인순 4명의 친명계 의원이 출마한 가운데 신임 원내대표는 체포동의안 사태와 영장심사로 어수선한 당내 분위기를 다잡는 데 주력할 것으로 보입니다.
2: CBS 뉴스 정석호입니다. 이재명 대표는 오늘 오전 법원의 구속영장 심사에 직접 출석합니다. 구속 여부는 늦은 밤이나 내일 새벽 결정될 전망입니다. 이어서 김태헌 기자가 보도합니다.
8: 이재명 대표가 사실상 도주 우려가 없는 만큼 쟁점은 증거인멸 우려가 있는지 여부입니다. 검찰은 오늘 심사에 백현동 사건을 맡은 중앙지검 반부패 1부와 쌍방울 대북송금 사건을 수사한 수원지검 형사 6부 소속 검사를 함께 투입합니다. 수사팀은 법원에 1,600쪽에 달하는 구속 의견서를 제출하고 어젯밤 늦게까지 막판 자료 검토에 집중했습니다. 지난 주말 단식을 끝낸 이재명 대표도 검찰 측 논리를 하나씩 분석하면서 구속 필요성을 탄핵할 수 있도록 영장 심사를 차분히 준비한 것으로 전해졌습니다. 이 대표는 예정대로 법정에 출석한 뒤 필요하면 직접 발언권을 얻어 구속 영장 기각을 호소할 것으로 보입니다. 검찰과 이 대표 측 설명이 끝나면 유창훈 영장전담 부장판사의 질의 응답이 이어집니다. 양측의 공방이 팽팽한 터라 영장심사는 저녁 늦게까지 진행될 것으로 보입니다. 법조계에서는 작년 서해 공무원 피격 사건 당시 서훈 전 안보실장 때의 10시간을 넘어서 역대 최장 시간을 기록할 수 있다는 전망도 나옵니다. 이 대표의 구속 여부는 이르면 오늘 밤 혹은 날을 넘겨 내일 새벽에야 결정됩니다. CBS 뉴스 김태현입니다.
2: 신원식 국방부 장관 후보자는 또다시 역사관 논란을 일으켰습니다. 김행 여성가족부 장관 후보자는 대산 주식이 80배 가까이 뛰어 도마에 올랐습니다. 이준규 기자가 보도합니다.
7: 신원식 후보자는 4년 전한 유튜브 채널에서 대한제국이 일본의 식민지가 되지 않았다고 해서 국민들이 더 행복할 수 있었겠냐고 말했습니다. 대한민국 수호 예비역 장성단 채널에 출연한 신원식 후보자입니다.
5: 조선을 승계한 대한제국이 무슨 인권이 있었습니까? 개인의 재산권이 있었습니까? 아니 예를 들어서 대한제국이 존속했다고 해서
7: 일제보다 행복했다고 우리가 확신할 수 있습니까? 국민들이? 다시는 식민지가 되지 않기 위해서는 부국강병에 나서야 한다는 주장을 펼치는 과정에서 나온 말이지만 일제가 조선보다 나았을 것이라는 식의 발언은 식민지배가 정당했다는 일본 우익의 주장과 결이 같아 우려를 낳고 있습니다. 김행 여가부 장관 후보자는 자신이 창업한 회사의 주식을 신우이와 남편의 지인에게 팔았다가 되샀는데 주가가 4년 동안 79배나 올라 그 가치가 100억 원이 넘어간 것으로 확인돼 야당으로부터 주식 파킹이라는 비판을 받고 있습니다. 김 후보자는 경영수환일 뿐 비난할 일이 아니라며 청문회에서 모든 의혹을 해명하겠다는 입장입니다.
1: 폐업하는 회사를 제가
2: 2019년도에 극적으로 그래서 5년 후에 79배의 기업가치를 키웠습니다. 이 성공한 기업인을 범죄자로 보는 거 이건 맞습니까? 다만 민주당
7: 이재명 대표 체포 동의안 표결로 인한 국회 파행으로 인사청문회 일정은 아직 잡히지 않고 있습니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
2: 오늘 건군 75주년 국군의 날을 맞이해 오후 4시부터 1시간 동안 시가행진이 이루어집니다. 대규모 군 장비를 동원해 국군의 날 시가행진을 진행하는 것은 2013년 이후 10년 만으로 고위력 탄도미사일이 처음으로 일반에 공개됩니다. 시가행진이 진행되는 동안 서울 세종대로 주변은 교통이 통제됩니다. 대리수술, 유령의사수술 같은 불법을 막기 위한 수술실 cctv 설치가 어제부터 시행됐습니다. 첫날 표정을 조혜령 기자가 보도합니다.
1: 전신마취 등 의식이 없는 환자를 수술하는 의료기관에서는 수술실 내부에 cctv를 의무적으로 설치해야 합니다. 환자 본인이나 보호자가 요청할 경우 고화질 이상의 성능을 보유한 cctv를 환자와 의사 모두가 화면에 나오도록 촬영하고 최소 한달 동안 영상을 보관해 둡니다. 이를 위반할 경우 최대 500만 원의 벌금이 부과됩니다. 환자단체는 수술실 cctv 설치에 찬성하는 입장이지만 의료계에서는 현장의 혼란을 이유로 거세게 반발하고 있습니다. 긴급 기자회견을 연 의사협회는 설문조사 결과 수술실 cctv 설치에 회원들 10명 중 9명이 반대하고 또 5명은 수술실을 폐쇄할 의향이 있다는 응답을 했다고 전했습니다. 수술실
5: 시행하는 의료기관의 감소가 심히 우려되고 이는 고스아히 국민들께 피해가 갈 것으로 생각됩니다.
1: 이번 달초 수술실 cctv 설치 의무화법에 헌법소원을 제기한 의사협회는 법적 대응과 함께 계도기간을 6개월 더 연장해달라고 정부에 요구할 계획입니다. cbs 뉴스 조혜령입니다.
2: 일주일간 함께 마약을 투약하던 30대 남녀가 경찰에 붙잡혔습니다. 데이트폭력을 신고했다가 투약 사실이 드러난 겁니다. 민소원 기자의 단독 보도입니다.
1: 지난 23일 오후. 30대 남성 A씨와 또래 여성 B씨가 마약류 관리법 위반 등의 혐의로 경찰에 붙잡혔습니다 연인관계인 A씨와 B씨는 지난 15일부터 일주일간 서울 송파구 신천동에 있는 B씨의 주거지에 함께 있었는데 그동안 이들은 필로폰과 케타민 등 마약을 수차례 함께 투약한 혐의를 받습니다 이들이 경찰에 덜미를 잡힌 건 B씨가 경찰에 자기 손으로 신고했기 때문입니다 B씨는 A씨가 자신의 팔을 잡아당기고 자신의 휴대전화를 던지는 등 위협을 가하자 데이트 폭력을 당한다고 경찰에 신고하면서 함께 마약을 했다고 털어놨습니다. 경찰이 이들을 임의동행해 조사한 결과 A씨와 B씨 모두 필로폰 양성 반응을 보였습니다. 경찰은 이들의 마약 구매 경로 등에 대해 조사를 이어나갈 계획입니다. CBS 뉴스 민소훈입니다
2: 서울우유협동조합이 지난달 제품 가격 인상을 발표한 데 이어 남양유업과 메일유업도 나란히 가격 인상 계획을 밝혔습니다. 다음 달 1일부터 할인마트에서 남양유업의 맛있는 우유 주티 가격은 2,800원대에서 2,900원대로 오르고 메일유업의흰 우유 제품 가격도 900ml 기준 2,900원대 후반이 될 전망입니다. 인상된 가격은 다음 달 1일부터 순차 적용되고 편의점에서는 오는 11월 1일부터 반영됩니다. 토니 블링컨 미 국무부 장관은 한미동맹 70주년을 맞은 것과 관련해 한미가 핵심 안보 동맹에서 중요한 글로벌 파트너십으로 성장했다고 평가했습니다. 블링컨 장관은 현지 시간으로 25일 미국 워싱턴 DC에서 열린 한미전략포럼에서 한미동맹의 중요성이 갈수록 확대되고 있으며 양국의 동맹은 지속적인 협력을 통해 현재까지 굳건하게 유지됐다고 강조했습니다. 추석 연휴 기간 귀성길은 추석 전날인 모레 28일 오전, 귀경길은 추석 다음 날인 토요일 오후에 가장 혼잡할 것으로 예상됩니다.
1: 택시만 담다.
0: Save your
2: time. 이어서 날씨를 김수진 기상 캐스터가 전해드립니다.
0: 네, 화요일인 오늘 아침 제주도를 제외한 전국 대부분 지역에서 비가 내리고 있습니다. 특히 지금 충북과 경북권을 중심으로 시간당 5에서 15mm 안팎의 좀더 굵은 빗줄기가 이어지고 있어서 출근길 교통안전에 더욱 유의하셔야겠습니다. 이번 비 중부와 전북, 경북 지역은 내일 오후까지, 강원 남부와 충북, 경북 북부는 내일 밤까지 이어질 것으로 보입니다만 그 사이 전남과 경남은 오늘 아침에, 수도권과 충청, 호남은 오늘 오후부터 밤사이에 비가 보강 상태를 보이는 곳이 많겠습니다. 내일까지 예상 강우량은 강원 영동과 경북 북부 동해안에 20에서 70mm, 그 밖에 중부와 전북 경북의 5에서 40, 전남 경남으로는 5mm 안팎의 비가 이어지겠습니다. 낮 최고 기온은 오늘 서울 원주 22도, 대전 대구 24도, 광주 26도의 분포로 어제보다 1도에서 5도 가량 뚝 떨어져서 특히 중부 지방은 한낮에도 선을 하겠습니다. 그리고 이후 추석 연휴 기간 동안에는 대체로 맑은 날씨가 계속 이어지겠습니다만. 강원 영동 지역은 10월의 첫날인 일요일 오후에 비가 살짝 내릴 수 있겠고요. 주 후반으로 갈수록 기온이 더 떨어져서 10월부터는 아침 공기가 부쩍 쌀쌀해지겠습니다. 날씨였습니다.
2: 지금까지 cbs 아침 뉴스를 전해드렸습니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다.